0: Capítulo XXI de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Cuando me levanté y hube despachado el desayuno que con sus propias caritativas manos me llevó el padre Salmón, salí al claustro alto donde mi amigo me dijo «Hay grandes novedades». —Ayer a eso de las diez se entregó la plaza a los franceses, una vez firmada la capitulación por el emperador en su cuartel general de Chamartín. —¿Y ha habido algo en los pozos? —pregunté acordándome pesaroso del gran capitán. —Creo que es el único punto donde hubo alguna resistencia, pues de todos los demás se apoderó sin dificultad el general Belliard gobernador de la plaza salió al encuentro de salmón un fraile pequeño y viejo que se apoyaba en un palo hombre al parecer enfermo y de mal genio que dijo sabe su merced señor salomón jaulista las bases de la entrega hermano palomeque no las sé pero creo que ha llegado fray agustín del niño jesús el cual dicen tiene una copia que le suministró un individuo de la junta ¿Qué vuelta por el claustro padre palomeque dijo un frailito joven barbilindo ancho de cuello pulcro de rostro arrebolado de nariz nimio de cerquillo y con cierto aire galán el cual de improviso se unió a nuestro grupo lo que hay contestó palomeque con rabia dando un fuerte bastonazo en el suelo es que anoche me han robado una gallina de las seis que tenía en el corral y hay del pícaro zorrón si le descubro que por nuestro santo hábito si fuera cierta la sospecha que tengo de un fraile madamo y almibaradillo yo le juro que me la ha de pagar «¡Oh, curasominum! ¡Oh, quantum estin rebusinane ¡Oh, cupidinitas gallinaquea Y todo ese enfado es por una polla seca y encanijada con cuyo caldo se podía administrar el bautismo. ¡Basta de bromas! Y si era encanijada no la tenía yo para ningún zángano», exclamó Palomeque. «Pero a otra. Y dígame de una vez en qué término se ha hecho esa maldita capitulación». «Por ahí asoma fray Agustín del Niño Jesús». Llegó en efecto con paso grave el tal Niño Jesús, que era un fraile altísimo de estatura, moreno, de pelo en pecho, de aspecto temeroso, ojos fieros y una voz por raro contraste tan infantil y atiplada que parecía salir de otra garganta que la suya. Seguíanle otros dos frailes». «Vamos a ver, señor músico, ¿qué dice esa minuta?» le preguntó el fraile Barbilindo. «Ahora
1: lo veré, desdijo Grajes,
0: fue la contestación del padre Agustín.
1: «Creo que Napoleón ha aceptado todos los artículos, excepto dos o tres de los menos importantes».
0: «El primero», dijo Salmón, «habla de la conservación de la religión católica, sin que se consienta otra». «Justo» respondió el niño Jesús sacando un papel
1: y el segundo de la libertad y seguridad de las vidas y propiedades de los vecinos de Madrid igualmente establece el respeto a las vidas, derechos y propiedades de los eclesiásticos seculares y regulares de ambos sexos conservándose el respeto debido a los templos todo con arreglo a nuestras leyes como no
0: lo han de cumplir indicó palomeque excusado es que lo digan siga adelante para qué ha de leer más lo que sigue poco interés tendrá y apuesto a que habla de que si las tropas saldrán de madrid con los honores de la guerra o no justo dijo fray agustín
1: y también hay otro artículo en que se establece que no se perseguirá a persona alguna por opinión ni escritos políticos eso está
0: muy mal pensado y bastante peor resuelto, dijo otro de los presentes, que era el padre Rubio, fabricador y artífice de acertijos, porque si no quitan de en medio a los francmasones y diaristas. Luego el frailito almibarado, que era nada menos que maestro de teología, llegóse a Salmón y le dijo: ¿Se atreve vuestra paternidad a echar dos tantos a la barra esta tarde, después de la siesta? «Pues no me he de atrever», contestó. «¿Y tú, Gabriel, juegas a la barra?» «Este joven», dijo el maestro de teología con bondad, «¿es aquel portento de las humanidades, aquel consumado latinista de quien vuestra merced me habló?» «El mismo que viste y calza, o por mejor decir, el segundo pico de la mirándola. Puede examinarlo vuestra merced y verá lo que son castañas» yo repetí que no sabía palabra de latín y que toda mi fama en dicha lengua provenía de una equivocación modestus es dijo el teólogo y puesto que es usted tan gran latino contésteme a esto qué quiere decir vino a lo que vino eso no es latín sino castellano dijo salmón <risa> <risa> exclamó el otro batiendo palmas los dos se atascaron con que castellano pues es tan latín como el arma huirunque. Vino a lo que vino o lo que es lo mismo. Vino a lo que vino, que traducido literalmente quiere decir con fuerza nado y me alimento con vino. Este fray Jacinto de los traspasos de María es un pozo de ciencia, dijo Salmón. Gabriel, te atascaste. Y díganme ustedes. —Prosiguió el otro. —¿Qué quiere decir, arquiepiscopi toletani oneratis sunt mulieribus? —Eso más claro es que el agua, mi señor don teólogo, repuso Salmón. —Es una blasfemia y calumnia, pero valga lo que valiere, quiere decir, salva la intención que los arzobispos de Toledo están cargados de mujeres. —¡Oh, cansos ¡Oh, acémilas! ¡Ya les cogí otra vez! Dijo fray Jacinto. El arquiepiscopi que parece nominativo plural es genitivo singular. De la palabra que suena mulieribus hago dos, a saber, muli a Y resulta, los mulos del arzobispo de Toledo están cargados de riquezas. Ja, ja, ja. Pues, ¿y lo de tú comes caracoles? ¿Qué significa? ¡Oh, no estoy para quebraderos de cabeza! Replicó Salmón. «Dejemos eso. Y ya que en el latín me ha vencido, esta tarde le venceré a la barra». «Esta tarde no», dijo Rubio. «Pues fray Jacinto ha prometido venir conmigo a ver a las Constantinoplas, que están locas por conocerle». «¿Y Castillo dónde está?», preguntó Palomeque. «¿En misa?». «¡Oh, Patres Conscripti!», dijo otro fraile que vino a toda prisa por el claustro adelante.
1: «¡Grandes y estupendas novedades!». Han llegado tres consejeros de Castilla y están en conferencia
0: con el prior. ¿Y a qué vienen esos consejeros del diantre? Según he oído, los manda Napoleón para que nos emboben, por ver si consigue que una diputación de regulares de todas las órdenes vaya a cumplimentarle y hacerle rendezvous en su cuartel de Chamartín. Antes al demonio con que al azote de los pueblos al enemigo de la religión al carcelero de nuestro rey muy bien tras de cornudo aporreado y vengan palos que con besar la mano que nos los da todo queda concluido como se han de levantar contra napoleón hasta las piedras y al fin ha de marcharse con su hermano excusado es andarse con mieles a esta sazón llegó el padre castillo que venía de decir su misa aquel discreto y agudo fraile que en casa de la señora condesa había hecho el expurgo de libros padre castillo con que tenemos visita de consejeros de castilla para que nos humillemos ante napoleón no sé nada de esto yo estoy determinado a salir de madrid e irme por esas provincias a predicar la guerra juntando gente armada dijo rubio «Y yo, como me suelte por tierra del barco de
1: Ávila y eche allá cuatro sermones, levanto hasta las piedras»,
0: afirmó el niño Jesús. «Yo no me moveré de aquí», dijo Castillo. «En esta casa me mandan los estatutos que resida, y aquí residiré mientras no me echen. fundóse nuestra orden para redimir cautivos, no para predicar guerra ni armar soldados».
1: «Muy bien dicho», mas tampoco se fundó para que la patearan emperadores y la escupieran juntas
0: dios hará de nuestra orden lo que fuese servido repuso castillo en tanto nosotros nos estamos mejor en nuestra casa que por montes y valles incitando a los hombres a matarse y no es que dejemos de ser patriotas más harán las oraciones de un fraile piadoso en pro de nuestros ejércitos que los sermones furibundos y crueles de esos desgraciados que con los hábitos al cinto se han lanzado a la guerra». Y dígame, el buen niño Jesús, ¿le parece meritoria y digna de un cristiano y de un sacerdote la conducta de ese dominico que no quiero nombrar y que se ha señalado por sus sanguinarias excitaciones a la matanza de los franceses? No, nada que sea contrario a las generales leyes de la caridad debe sacarnos de nuestra ordinaria vida
1: con buenas retóricas se viene ahora el padre castillo dijo otro de los presentes no sino hagámonos miel para que nos papen imperiales moscas
0: dígame preguntó un tercero ¿Ha oído decir el señor don Librote y catapergaminos que napoleón va a reducir el número de regulares a la tercera parte
1: pues sí eso está muy bonito apláudalo el padre castillo y nosotros veámoslo y callemos no pues me gusta de modo que si un conquistador atrevido pone en peligro nuestro instituto lo daremos por bien hecho
0: con que reducirnos a una tercera parte dijo salmón bonita invención esas son las tan decantadas novedades de los filósofos y de todos esos masones a la francesa que hay ahora no disputaré sobre si es conveniente o no reducir el número de conventos dijo castillo cuestión es esta delicada y sobre la que se podría hablar mucho lo que sí afirmo es que la reducción del número de regulares y las ideas de poner coto a tantas fundaciones son bastante antiguas y se han ocupado de ello mil eminentes repúblicos. Ya saben todos que en el siglo pasado se ha clamoreado bastante sobre esto. ¿Y que más? A principios del XVII siglo, cuando aún no se soñaba en enciclopedias, ni en revoluciones, ni en logias, ni en filosofías, personajes respetables y entre ellos algunos españoles sapientísimos se expresaron en igual sentido. Como me dedico a buscar papeles viejos, vean mis caros hermanos la casualidad, en estos días he encontrado dos que vienen como de molde a terciar en esta contienda y al punto fue a su celda que muy cerca estaba y volviendo con dos libros viejos los mostró a sus hermanos aquí están dijo uno es el memorial que al rey don felipe III dio en su consejo de estado fray luis de miranda lector jubilado de la orden de san francisco acerca de la ruina y destrucción que amenazaba a la república y monarquía de España, si con presteza no se acude al remedio. Las causas y razones que expone son, primera, la muchedumbre de hacienda que de secular se está convirtiendo en eclesiástica. Segunda, las innumerables personas que por sus particulares fines de seglares se hacen religiosos, sin haber de ello necesidad, antes con daño de las mismas religiones. Esto se escribía en los primeros años del siglo XVII, y si el mal era cierto, juzguen vuestras paternidades si habrá aumentado, no habiendo nadie acudido al remedio. El otro libro se titula Discurso del doctor Don Gutiérrez Marqués de Careaga en que intenta persuadir que la monarquía de España se va acabando y destruyendo a causa del estado eclesiástico, fundación de religiones, capellanías, aniversarios y mayorazgos. Esto está impreso en 1620. De modo, hermanos míos... Añadió con zunga el buen castillo que hace doscientos años hubo quien ya dio en la flor de decir que éramos muchos. Ahora pues, carísimos, cada uno meta la mano en su pecho, consulte a su conciencia y pregúntese a sí mismo si cree estar de más. ¡Inteligenti pauca! Y esas gallinas, padre Palomeque, ¿cuántos huevos han puesto en la semana? «¿Y cómo van esas jaulas, Padre Salmón? ¿Qué me dice vuestra paternidad de aquellos enigmillas tan reservados que le enviaron ayer las Constantinoplas, Padre Rubio? ¿A los ha ya? ¿Y qué tal van esos toques de flauta, Fray Agustín del Niño Jesús?» Y así fue dirigiendo a todos graciosas pullas, si bien ellos no se irritaban por esto, gracias al respeto que le tenían. Con esto y con la retirada de Castillo se desbarató el corro y casi todos fueron a husmear a la puerta de la celda del prior por ver si descubrían cuál era la misteriosa comisión de los consejeros de Castilla. Cuando Salmón y yo íbamos a espaciarnos un poco por la huerta, vimos un fraile anciano que, leyendo devotamente un libro de oraciones, se paseaba en el claustro bajo. Pregunté a mi amigo quién era aquel venerable sujeto y me dijo «Este es el padre Chávez, el más piadoso y recogido de todos los frailes de este convento, si bien me parece que es algo mentecato». No hace más que rezar, leer libros santos y asistir a todos los enfermos de la casa. Hace catorce años que no ha salido una sola vez a la calle. No recibe regalos, sino aquellos que puede dar a los pobres. Apenas come. Y cuanto le dan aquí, lo guarda para repartirlo los sábados a una chusma que viene a la portería porque según dice él ya que no puede redimir cautivos quiere redimir a los que padecen la peor esclavitud de todas que es la miseria antes te dije que era un mentecato pero la verdad dijo chávez es un excelente hermano dios ha puesto de todo en el mundo pensé yo y así como no hay nada perfecto tampoco hay cosa alguna que sea rematadamente mala fin del capítulo 21.